0: La portada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio Cuando nos íbamos a la pausa, Oscar Luna advirtió que uno de nuestros invitados probablemente no entra en la categoría de jóvenes Pero trabaja en una organización que representa jornadas de debate y diálogo con sectores jóvenes Ahora está con nosotros Marlon Ansora, director de la organización 3D Hola Marlon
1: Hola, mucho gusto estar aquí en el Faro Radio nuevamente, representando a 3D. Ciertamente ya no entro en la categoría de joven, legalmente se acaba los 29 y yo tengo 37. Pero tengo el honor de dirigir una iniciativa de jóvenes, con y, jóvenes.
0: Y también está con nosotros Claudia Ortiz. Claudia Ortiz está aquí representando a Funde y a Proyecto Cero. Proyecto Cero es una organización que busca devolverle poder político a los ciudadanos salvadoreños. Hola, Claudia.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá también representando a Proyecto Cero y hablando de este tema que a los jóvenes nos interesa muchísimo.
0: Bueno, a 25 años de los Acuerdos de Paz, ¿qué quieren entonces los jóvenes? Empecemos hablando sobre uno de los problemas que más angustian a los salvadoreños y que más ocupa muchos de los, de los espacios de discusión y debate público. Y es que cuando revisamos los números de homicidios de la última década, obviamente parece una ironía, llamar o conmemorar la paz, los acuerdos de paz. ¿Ustedes qué piensan? ¿Vale la pena celebrar la paz? ¿Qué debemos celebrar? ¿Qué debemos conmemorar?
2: Yo creo que tal vez no vale la pena celebrar la paz porque la gran mayoría de los salvadoreños pueden decir con mucha autoridad que no vivimos en paz. Vivimos en una paz formal, no hay una guerra. ...o un conflicto armado formalmente dicho... ...pero ciertamente cualquiera describiría la situación actual como una guerra... ...con muchas muertes, muchos homicidios, mucha violencia... ...y pues que además a nivel político parece que se trasladó... Eh, ...las posiciones del conflicto bélico se trasladaron a la arena política... ...y vemos la misma encarnizada postura... De ambos extremos lo vemos en la asamblea legislativa, lo vemos en los foros de debate político, los pocos que existen, ya sea entrevistas, ¿verdad?, o etc. Eh, en medios de comunicación, escritos, radio, televisión. Entonces vemos esas posturas de, de conflicto armado todavía que, y, y los mismos discursos de los años 80 y de enclave de guerra fría todavía los vemos, y para los jóvenes eso no tiene ningún sentido ya.
3: Entonces Claudia, vos decís eh, que no hay que celebrar no crees que haya que celebrar la paz pero crees que hay que conmemorar sí. el, los 25 años de los acuerdos de sí. paz Sí,
2: exactamente, no estoy diciendo que, ¿Por que nos debe, no nos debe importar al sí. contrario haciendo la aclaración que hice antes sí, sí. creo que es muy importante eh, la conmemoración de los acuerdos de paz son 25 años, es una vida una vida joven viviendo en una incipiente democracia eh, creo que es importante hacer una pausa y eso es lo que hacen los aniversarios digamos o las conmemoraciones llamarnos la atención para hacer una pausa y ver hacia el pasado y con la luz del pasado poder visualizar el futuro y desde la perspectiva joven creo que eso es muy importante han pasado 25 años estamos en El Salvador tal cual lo conocemos todos hoy día eso ha sí, sido el fruto, digamos, el sabor que tenemos hoy día con lo bueno, con lo malo, con los avances, con los retrocesos, con los retos y con las ilusiones que todos tenemos. Eh, es la foto de después de 25 años. Pero creo que es un momento excelente para plantearnos cuáles van a ser o qué queremos que sean los próximos 25 años de El Salvador. Al menos, ¿verdad? Y hablando, bueno, como Karen introducía al principio, es decir, con los índices de homicidios, con los problemas sociales, la crisis económica, política, fiscal, todo lo que sabemos que existe, eh, se resume, creo yo, en, el, en la palabra incertidumbre para los salvadoreños. Yeah. Yo hace unos meses escribí un, un, una columna que se titulaba «Amanecerá mañana».
3: Sí, ¿Vos qué edad tenías cuando se firmó la paz?
2: Yo tenía cuatro años.
3: O sea, no tenés memoria de, del ambiente, es decir, no viviste no. el ambiente, el entusiasmo, la esperanza que yo creo que había en aquellos días.
2: Exactamente, no, no lo viví, honestamente. Eh, lo he oído por mis padres, ¿verdad? Etcétera, sí. por la gente alrededor. Pero más bien, eh, y para nosotros, quizás yo como joven, al límite de, de los 29 años, pero otros más jóvenes que yo, gente que también forma parte de nuestras organizaciones, de nuestros movimientos ciudadanos. Para ellos eh, son nativos democráticos, así como son nativos digitales, son nativos democráticos. Para ellos la democracia, y para mí también, la democracia es algo dado, es algo que ya existe, que, que tal vez no se valora como lo pueden valorar generaciones anteriores, pero lo damos como algo que no es negociable, sí. la democracia.
3: Marlon, yo he escuchado a muchas personas, y no solo jóvenes, es decir, que, quienes podrían tener la excusa o la justificación de que no conocieron como era el Salvador de los años 80 o, o de antes incluso, eh, y llegan a trivializar eh, la firma de los Acuerdos de Paz o los Acuerdos de Paz, porque dicen que no resolvieron nada, que nos tienen como estamos hoy. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Vos sí crees que hay que conmemorar y celebrar, festejar la firma de los Acuerdos de Paz hoy que han pasado 25 años?
1: Sí, mira, yo creo que, yo creo que sí hay que conmemorar y eh, mencionabas que ciertamente y coincido con vos en que hay un montón de jóvenes y no solo y jóvenes, jóvenes sí. y no jóvenes también que no le encuentran sentido a la paz
3: o dicen no, encontrarle, o dicen no sentido. encontrarle
1: sentido o no ven razón para celebrar pero eso por lo menos tiene dos explicaciones la primera es que luego de 1992 las mismas élites que firmaron la paz eh, no, no se encargaron de que conociéramos la historia ¿verdad? es decir, el sistema educativo, las instituciones culturales, la academia en general, pero las élites políticas también, más bien se aferraron al eslogan perdón y olvido, y esto implicó eh, olvidar o no reflexionar, o reflexionar muy poco eh, sobre el valor del acuerdo de paz, porque el valor del acuerdo de paz está precisamente en todo lo que se vivió, se vivió anteriormente, es decir, la preguerra y la guerra. Toda esa situación de conflicto, de violaciones a derechos humanos, de torturas, de masacres. Eh, y por eso es que la, los acuerdos de paz y la firma de los acuerdos de paz, yo coincido en que luego del, de la independencia creo que es el suceso político más importante en la historia republicana. Pero claro, si como élites políticas no se dedicaron a fomentar esa memoria histórica, pues obviamente va a haber un montón de la población salvadoreña y principalmente los jóvenes que no vivieron ese tiempo que no la van a valorar o que no la o, o quizás ni siquiera la van a conocer, no le van a encontrar sentido cuando no encontras la cuando no conoces la gravedad de lo que se intentó solucionar a partir de la, la firma de los acuerdos de paz entonces no le vas a encontrar valor a esa firma de los acuerdos de paz por un lado, eh, por el otro lado creo que eh, nosotros como sociedad ya no solo de las élites políticas reflexionamos muy poco sobre la, sobre la historia, es decir, si ustedes se fijan, Alemania, Estados Unidos, constantemente, no solo es del sistema educativo, desde su industria cultural está volviendo sobre los momentos álgidos de conflicto, sobre la guerra, sobre Vietnam, sobre Pearl Harbor, sobre todas esas cosas, sus sucesos, Alemania, verdad, sobre el holocausto, etcétera, y se sigue debatiendo años después sobre eso, aquí eh, sobre esos procesos violentos y traumáticos, aquí no entonces nuevamente creo que los jóvenes no pueden valorar
3: o no se les puede exigir que valoren algo que desconocen ¿verdad? y esta actitud de dejar que este país vaya o la sociedad o los individuos de la sociedad vayamos solo en inercia sin hacer estas reflexiones o sin revisar lo que nos sucedió hace 10, 20, 30 años ¿vos crees que es eso, solamente inercia o que hay decisiones de quienes detentan el poder, hablo de gobernantes y también de, de la élite económica, eh, hay decisiones para que no se haga esta reflexión, es decir, es un asunto que le conviene a algunos.
1: Para resumir, yo creo que fue una decisión y esa decisión se, se resume muy bien en ese eslogan que se llamó perdón y olvido. ¿verdad? Y ese perdón y olvido fue muy machacado desde las élites políticas y económicas de este país luego de 1992. Y ahí, eh, con sal salvo algunas excepciones, en medios de comunicación o en universidades, se ha reflexionado poco, se ha contrastado poco y se ha informado poco sobre lo que sucedió en la guerra y sobre los sucesos que derivaron en la guerra.
0: Claudia, la semana pasada el historiador Roberto Turcios, con quien hablamos sobre los acuerdos de paz, también nos decía que los acuerdos sí cumplieron sus propósitos más importantes, terminar la guerra y fundar la democracia, que creo que es algo que muestra acuerdo, donde podemos ver acuerdo con lo que ya ustedes estaban diciendo. Pero también eh, nos decía Roberto Turcios que muchos de nuestros problemas actuales, pobreza y desigualdad, violencia y crisis fiscal son difícilmente atribuibles a los Acuerdos de Paz del 92. Vos compartís esta opinión, es decir, ¿cuán atribuible es El Salvador de hoy al diseño institucional de 1992?
2: Es una pregunta interesante. No te puedo decir sí o no de entrada porque es una pregunta un poco compleja. Eh, creo que no es atribuible... Eh, la situación actual a el diseño institucional de los acuerdos de paz en tanto los acuerdos que fueron tomados en materia económica, política etcétera, ¿verdad? cada uno de los, del contenido de los acuerdos de paz pero sí creo que una falla eh, ha sido en, en la parte procedimental de los acuerdos de paz, ¿a qué me refiero con esto? que los acuerdos de paz fue un acuerdo entre élites políticas que decidieron luego de, claro, 12 años de conflicto armado, digamos de ya no dar más de sí el conflicto y, y, y ver que la única salida eh, constructiva iba a ser un acuerdo de paz, reconocer al FMLN como parte eh, beligerante del conflicto, etcétera pero nunca hubo un, eh, un momento, un lugar o, o un eh, instrumento en el cual a la ciudadanía se le preguntara qué tipo de eh, democracia querían, qué tipo de sistema político entonces fue tomada eh, el acuerdo de paz entre élites políticas que actualmente no solamente eh, instituciones, partidos políticos, sino también personas y grupos de poder siguen ahora también al poder y siguen ahora tanto instituciones como personas dirigiendo y decidiendo el destino de todos nosotros y nunca hubo una, una institución, como digo, o un mecanismo, o un instrumento en el cual la ciudadanía tuviese la oportunidad de expresar qué tipo de sistema queríamos diseñar. Entonces, como vemos, eh, la crisis económica, la crisis fiscal, crisis de pensiones, crisis de seguridad, etcétera no hubo una consulta amplia o no hubo un ejercicio democrático en el origen de nuestra democracia. Lo que nos mantiene act actualmente en, un, en algo que se le suele llamar el elitismo competitivo, entre élites políticas que deciden y que nada más han llegado ahora a un punto en el cual su enfoque no es la representación política de los ciudadanos, sino mantenerse en el poder o quitar al otro el poder y entonces dónde vemos nosotros ahora esa crisis tan profunda de representación donde es decir más del 30% de las personas no confía no, no, no se identifica con un partido político. O sea, hay un 30% de personas que se identifica como centro, pero que no les queda más que votar FMLN o ARENA, pero no se identifican con esos partidos. Claudia,
0: quizás si sí revisamos algunas de las instituciones en particular, por ejemplo, pensemos en los partidos políticos. El FMLN y ARENA al final son herencia de ese proceso de guerra y posguerra. Están agotados estas instituciones Estos partidos políticos Para acordar y liderar El desarrollo económico y social Del de Salvador en el mediano y en el largo plazo
2: Yo creo que Están agotados en el sentido Tal vez no Lo que representan eh, Discursivamente Sino en la forma en la que el poder En esos partidos es ejercido Dicen que sin elecciones no hay democracia Pero tampoco sin control político Tampoco hay democracia y hay un dato muy interesante que yo me di la tarea de digamos de hacer esta investigación muy muy eh, sencilla, digamos pero desde los acuerdos de paz, digamos, desde 1994, que fueron las primeras elecciones en democracia del país, hasta la fecha, la oposición política, ya sea que antes digamos del cambio de gobierno fue FMLN y ahora es ARENA, la oposición política en la Asamblea Legislativa nunca ha tenido la posibilidad de... Ejercer el control político ¿Qué quiere decir esto? El control político es lo que llamamos los famosos pesos y contrapesos Que el ejecutivo es controlado por el legislativo Entonces la oposición en la, en la asamblea Aunque tenga mayoría Nunca ha podido ejercer controles reales, institucionales Previstos en la ley hacia el gobierno ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, interpelaciones de ministros en toda la historia de nuestra democracia han habido solo, creo que dos interpelaciones de ministros y titulares de, de instituciones públicas, y uno del caso, fue el caso de Orellana Mía, que creo que prosperó, me parece que prosperó, pero otro que no prosperó. También eh, siempre hay se aprueban los informes de labores de los ministros que tienen como obligación, según la constitución, de presentar informes de labores, o sea, por cada ministerio o institución autónoma de, nuestra, de nuestro país existe en la asamblea legislativa una comisión que ve los temas relacionados y que no solamente las comisiones se encargan de aprobar leyes o dictámenes sobre esos temas sino de ejercer el control y de aprobar o no ese informe de labores todos los informes de labores se aprueban sin más discusión ¿y por qué se da esto? porque los partidos pequeños los partidos pequeños suelen plegarse al partido de gobierno en la asamblea y entonces hace un peso mucho mayor aritméticamente, y esa aritmética, aritmética se traslada también a las comisiones. Entonces hace un peso mucho mayor que el partido de oposición, y no lo estoy dice porque se arena la oposición o porque el FMLN, sino la oposición como una institución fundamental de las democracias, en el cual pues, es un contrapeso al poder político. O entonces, sea, por eso digo, el, el sistema de partidos está agotado tal vez lo harías agotado, pero no está funcionando democráticamente
3: ahora el sistema de partidos está diseñado por un marco legal que incluye la, la constitución y unas leyes secundarias Marlon, para seguir con el planteamiento que hacía Claudia, si es que vos lo avalás, pero la pregunta que yo quiero, quiero hacer es esta si es cierto que hay una especie de agotamiento de respuesta, de calidad de respuesta, digamos, de partidos políticos hacia las inquietudes o necesidades de la ciudadanía o los problemas de la sociedad salvadoreña, de la comunidad, es que ha fallado el sistema de partidos políticos que tenemos o han fallado en realidad las personas que dirigen partidos políticos que han tenido el poder formal en sus manos. Es decir, ¿es un problema de que las leyes ya no dan para más y entonces hay que pensar en hacer reformas a la Constitución o al, a la ley de partidos políticos o al Tribunal Supremo Electoral? ¿O es un asunto todavía de personas?
1: Sí, me remonto al, Yo creo que ARENA y el FMLN, y personifico, no son herederos de los acuerdos de paz. Son los actores de los acuerdos de paz. Son los principales actores. Uno como Guerrilla, antes de los acuerdos de paz, y el otro como el gobierno, en aquel momento. Ellos construyeron y ellos hicieron los acuerdos de paz, construyeron los acuerdos de paz, eh, desarrollaron, digamos, todo lo que tenía programado los acuerdos de paz y han liderado esta etapa. En tal sentido, los acuerdos de paz, yo concuerdo con Turcios en que cumplieron su misión. Su misión era desmontar, su misión principal, había otras, pero digamos, su misión principal era desmontar el conflicto armado y eso lo hicieron. Ahora, esos actores que firmaron los acuerdos de paz, ellos creo que son los principales responsables de no haber construido una sociedad más pacífica ni una sociedad más democrática. Concuerdo con Claudia en que tenemos un déficit democrático y no sé si a esto se le puede llamar todavía democracia. Cada vez más me, me convence más Álvaro Artiga con su argumento de que esto es un régimen híbrido. ¿verdad? Se eligen democráticamente a los liderazgos públicos pero estos no actúan democráticamente esto en consonancia con lo que decía Claudia, no hay, la democracia no solo es elegir democráticamente sino controlar a ese poder público, eso no lo hemos vivido y a partir de ahí respondo tu pregunta es decir que para mí los responsables, no es el sistema de partidos como diseño y no es el diseño constitucional el que está agotado, son los actores que han personificado estas instituciones, los que han actuado o han hecho mal, los que no han tomado las decisiones para hacer una sociedad más pacífica y más democrática, y te pongo un ejemplo, bajo ese mismo sistema democrático, ese diseño es que la sala de lo constitucional, como como no como un outsider, porque la sala de lo constitucional es, es parte del sistema, pero con personas que, que pueden... Eh, digamos, no outsiders, la palabra no outsiders, excepcionales que se eligieron en ese 2009, dada la coyuntura han logrado hacer una serie de reformas que los partidos políticos no lograron y no quisieron implementar y por el contrario las que se oponían y volviendo al tema de la memoria, una de ellas es la inconstitucionalidad de, eh, de la ley de amnistía sí. Durante, esa es una de esas decisiones, digamos que que no quisieron tomar, y por el contrario, a las que se han opuesto sistemáticamente uh -huh. los liderazgos principalmente
3: representados en ARENA y FMLN. Vaya, entonces vos decís, no, en realidad el sistema como un marco legal, e eh, institucional, es, todavía da para más, pero hay un problema de personas. De liderazgos, exacto. Y mencionabas lo de la sala de lo constitucional, como una prueba de que el sistema y la constitución dan para exacto. estirar un poco más las cosas. O la sección de probidad. Sí, pero Claudio uh -huh. estaba levantando la mano. <risa>
2: fíjate que yo concuerdo mucho con Marlon lo que, lo que él eh, ha expuesto sin embargo creo que sí hay un punto y a me parece que nuestra constitución es relativamente buena tiene un sistema, o sea está diseñada democráticamente, etc pero hay un punto en el cual creo que los partidos o los, los constituyentes de ese momento se cuidaron mucho, como sabemos que es una constitución de guerra y creo que ahí, ahí es donde hay un déficit democrático que está siendo una deuda muy importante para, para nuestro país Marlon hablaba de la sala de la Constitucional, a veces se le llama que es un accidente político, porque eh, es un resultado que, que no te esperas con el sistema político que tenemos actualmente, que, que busca ante todo no ser controlado, y la sala de la Constitucional está ejerciendo un control. Pero yo creo que este auge de la sala de la Constitucional, es decir, los magistrados no deciden ellos solos por, su, por sí mismos, sobre qué van a van a sentenciar ¿me si no sino que es a, responden es por, a, responden demanda a ciudadanas. demandas ciudadanas uh -huh. ¿por qué se ha dado tanto este auge y tantos eh, tantas sentencias orientadas a modificar y a ir ajustando el sistema político, el sistema electoral, el sistema de partidos? porque no hay institucionalmente o legalmente no está contemplada en la constitución una forma para que los ciudadanos podamos proponer reformas legales como las que la sala ha podido ir digamos con sus sentencias, respondiendo a demandas de los ciudadanos, ir haciendo no hay otra vía más que mediante eh, demandas de inconstitucionalidad no hay otra manera por medio de los que los ciudadanos podamos proponer reformas al sistema electoral o al sistema de partidos o al sistema político, entonces ahí hay una falta, una falla de eh, mecanismos de democracia directa también yo creo que es algo de lo que tenemos que empezar a hablar claro, da mucho miedo hablar de referéndum y eso y lo otro, pero Señores, en las democracias más avanzadas del mundo, eso es lo más normal.
0: Entonces, ¿podríamos decir que estamos en una crisis de democracia representativa, en una crisis de representatividad en El Salvador 25 años después de la fundación del sistema y de las instituciones de la democracia?
1: Mira, no, 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 no me quisiera casar con una etiqueta. Lo que sí me preocupa es que las élites formales, electas formalmente y bajo procedimientos democráticos, sean cada vez menos capaces de responder a, a unos grupos y a unas élites que territorialmente están tomando más poder. Es decir, la principal polarización social y política que yo estoy viendo 25 años después de los acuerdos de paz no es la de ARENA y FMLN, no es la de izquierda versus derecha, ni es la del capitalismo versus el socialismo. Creo que la principal polaridad política y social que se está comenzando a generar en el país está cruzada por el control territorial y por el control social de las comunidades y de muchas de las comunidades más pobladas del país. Y en ese sentido, lo que veo es emergiendo unos grupos criminales, estructurados alrededor de la violencia durante muchos años que son precisamente producto o que surgen en ese posconflicto, posacuerdos de paz que cada vez controlan más el diario vivir de comunidades altamente pobladas del Salvador, ya no solo del Gran San Salvador, sino del Salvador y me preocupa que estas élites formalmente electas tengan en realidad esa es mi pregunta, el poder de controlar a estas a estos grupos que están emergiendo. Es decir, mi pregunta es si estas élites formalmente electas en realidad tienen el poder, la capacidad o van a to o van a tener la capacidad de recuperar el control o de retomar el control de estas comunidades de alguna manera. Es decir, yo veo unas élites cada vez más contestadas y en ese sentido podría coincidir contigo en el que podemos estar entrando o ya estamos en una especie de crisis del sistema político. Es decir, donde no, algunos ciudadanos les entregamos el poder formal del Estado a unas élites que cada vez más eh, tienen menor capacidad para en realidad, en la vida diaria efectiva de, lo, de buena parte de la población salvadoreña, eh, eh, afectar. ¿Verdad? Y que no sean capaces de controlar a grupos que en la realidad y efectiva y diariamente sí condicionan a, la, a, a buena parte de la población salvadoreña. Ahí veo yo una crisis política, ahí veo una crisis de poder real, porque va a algo tan simple como control social y control territorial, lo básico en cualquier relación de poder, ¿verdad? A, a por ahí me quedaría yo y, y a partir de ahí no te respondería a tu pregunta con una respuesta así, sino que. Creo que hay que ir respondiendo esa pregunta con el
3: tiempo. Bueno, Marlon, vos estás haciendo alusión entonces a, a una de tantas crisis que vive el país, aparte de la crisis fiscal, la crisis humanitaria, de la gente que emigra y todo esto, la crisis de seguridad. Y está visto que gobiernos de los dos principales partidos han sido no solo incapaces de resolver este problema de pandillas, eh, sino que han jugado con el... Con el, con el fenómeno de las pandillas eh, electoralmente, eh, reuniéndose con ellos a, a escondidas de, de la gente, pero Claudia daba a entender en su intervención anterior que la constitución posiblemente merezca una revisión eh, ella decía, es que es una constitución de guerra eh, y, y Claudia eh, esa es mi lectura cree que habría que revisar un par de artículos de la constitución, que quizás ya quedan de fase de de acuerdo en que la constitución merece una revisión para posibles reformas Pensando en cómo eh, hacer más contundente la posibilidad de que el ciudadano eh, sienta poder en sus manos, poder para controlar el poder público.
1: Yo creo que siempre es sano revisar cada cierto tiempo la, los marcos legales y, y obviamente la constitución también. Sin embargo, no creo que los problemas sociopolíticos del país se reformen con una constituyente o con una reforma a la constitución. Ya, eh, hay suficiente evidencia verdad de, digamos muchos muchos países ya pasaron hace 10, 5 años sobre eso, sobre todo en Latinoamérica, sobre esos procesos que le decían, no, mira, los problemas están en la constitución, hay que llamar a una constituyente, se llamó a esas constituyentes, se construyeron nuevas constituciones, pero los problemas fundamentales de violencia o de pobreza o se han agravado, ¿verdad?, o, o, o se han mantenido. Y en el caso de los que se han solucionado. Creo que no tiene que ver tanto con el diseño constitucional, sino con algunas políticas que
3: se han, que se
1: han seguido en el
3: caso de algunos. ¿Cuál gobierno? debería ser entonces un primer paso que ustedes, Claudia y Marlon, miran como el que hay que dar necesariamente para poder salir eh, del estancamiento en que estamos? Es que estamos patinando, llegan otros actores políticos al poder y siguen haciendo lo mismo.
2: Yo creo que justamente dos cosas quizás va a parecer algo cajonero lo que voy a decir bueno, lo primero creo que es necesario que haya más eh, que haya otros actores partidarios en el país ¿A qué, te, ¿a qué te referís? que existan otros partidos, o sea partidos nuevos, que surjan nuevos partidos que surjan nuevas fuerzas políticas que permitan eh, desentrampar esta, este déficit de control político que existe actualmente en, en la asamblea principalmente surgió
3: Gana hace relativamente poco, en 2009 pero
2: surge Gana eh, digamos, desmembrado de un partido político que sí, ya existía. Sí. Estoy hablando de, digamos, partidos políticos o un partido político, no sé cuántos ni cuáles, pero que realmente puedan eh, reunir y representar a sector de la población que no se siente representado. Pero esto no va en
3: contra de lo que planteabas antes y, y como aquí se ha puesto como ejemplo de eh, reivindicación de los de los derechos ciudadanos a la sala de lo constitucional, no un partido político cuando vos planteas que ojalá que surjan más partidos políticos, no es ir en contra de lo que hemos estado hablando.
2: ¿Por qué crees que va en contra de lo que hemos estado hablando?
3: Eh, porque tuve la impresión de que hemos dicho de que los partidos políticos no van a ser la solución para nada y, por el contrario, son un problema. Ya, okay. Mira, Aunque luego lo terminamos aterrizando más ya con Marlon, en sí. que son las personas y los liderazgos, más que sí. las instituciones.
2: Okay, esa, lo que pasa es que es una parte de mi respuesta. Okay? Okay. Es una parte de mi respuesta, porque justamente los partidos tienen eh, la función de que tienen un pie en la sociedad y un pie dentro del Estado entonces en teoría, son sí, los sí. que intermedian entre el Estado y la sociedad y llevan los intereses de la sociedad al Estado en teoría, ¿verdad? Mm. Pero creo que es importante que surjan nuevos partidos que tuviesen, digamos eh, legitima legitimación de ciertos sectores que no están representados sectores de clase media, por ejemplo eh, de clase media y que, y que también apuesten mucho por la educación, etcétera, por por temas sociales, por la transparencia por el control político, la lucha contra la corrupción que tenga, o sea, un partido y, y, y entes políticos que tengan esa osadía verdad. luego también creo que del lado económico hace falta mucho y es lo que digo, que tal vez puede sonar cajonero pero necesitamos crecer económicamente o sea, yo sé que a muchos, a muchos dicen el crecimiento eh, no es suficiente pero es que en los niveles que estamos de, de crisis económica en los niveles de crecimiento tan bajos que tenemos, ya el crecimiento en sí mismo es una necesidad. Es, es una, si creciéramos un poco económicamente, pues sería, digamos, se resolvería un poco el tema fiscal, ¿verdad? El, el funcionamiento del gobierno, eh, el tema del empleo. O sea, necesitamos crecer económicamente. Eso no quiere decir que no necesitamos también redistribuir la riqueza, que no necesitamos apostarle a un desarrollo sostenible. O sea, todo eso tiene que ir definitivamente, pero. Lo más básico ahorita tampoco existe, que es crecimiento económico, es el pastel más grande, ¿me entiendes? Eh, y termino también con la parte de esta social, ¿verdad? Un empoderamiento de la ciudadanía, aunque eso suena muy cliché también, pero creo que eh, a nivel tanto social, cultural, o sea, necesitamos que todos nos sintamos empoderados de nuestros derechos, que sepamos que el poder debe ser eh, cuestionado, debe ser controlado y también pues, que exista más cohesión social y más confianza entre la población. Es decir, hay una crisis también de, de confianza, hay una crisis de, de cohesión social. La gente no confía en la gente de su comodidad. Eso impide, además, digamos que la gente participe y busque solucionar conjuntamente los problemas de sus comunidades. Y si anhelamos una democracia y vemos como aspiración o vemos como... como eh, ese recuerdo romántico de la democracia griega, ¿verdad? que era la democracia más directa, más pura, eh, realmente no tenemos condiciones para que la gente sea quien gobierne. ¿sí? Si tomamos ciertamente el término democracia, no tenemos condiciones para que la gente tome el poder, porque no confiamos ni siquiera en nuestros vecinos. Entonces creo que esa es otra, otra eh, gran, digamos, tarea pendiente.
3: Marlon Claudio utilizó tres minutos de tu tiempo, porque ya <ríe> estamos... Tenemos que cerrar el programa, pero, don pero don más si podés responder a la misma pregunta ah. rapidito, por favor. Sí,
1: no, creo, que el, creo que hay que obligar a los partidos a someterse a las mismas reglas que ellos nos imponen. Mientras no haya democracia en los partidos políticos, mientras sus autoridades y sus candidatos no se elijan bajo reglas democráticas auditadas por instancias exteriores a ellos o externas a ellos, Creo que no vamos a ir por buen camino y tampoco mientras no conozcamos la finanzas de los partidos. Es decir, yo lo resumiría, no es lo único, pero el principal reto político sería transparentar y democratizar los partidos políticos actuales.
0: Bien, bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a Claudia Ortiz, representante de Proyecto Cero. Y gracias también a Marlon Ansora director de la organización de Jóvenes 3D. Y gracias también a los que estuvieron participando a través de redes sociales. La cuenta arroba mel preguntaba si ya vimos una, un documental ¿Dónde invadimos ahora? de Michael Moore. Y se está refiriendo a lo que hacen los alemanes en las escuelas, dice. Me imagino que Otto eh, menciona esto porque... En este documental se muestra cómo en las escuelas alemanas hay un importante esfuerzo por recordar eh, todas las atrocidades del Partido Nacional Socialista durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Nelson Guzmán dice, llegamos a 2017 y desde aquel momento de la firma de los acuerdos de paz siempre hay heridas abiertas y no hay avances sustantivos. Y finalmente David Cuellar dice que en su momento se firmó la paz para terminar con la guerra civil, pero no para combatir la delincuencia. Y con esto hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio.